0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Un saludo en donde quiera que se encuentren y en el horario en el que estén escuchando este podcast. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio que se ha denominado Manat. Vamos a comenzar con un tema eh, que por ahí, bueno, tenía pendiente. Eh, comentarles que es tal cual eh, algo de historia, pero también relacionado con transformaciones. Eh, geográficas, geopolíticas y también relacionado con la tecnología que eso es algo que, que no hay que dejar nunca fuera del renglón y nunca fuera de la ecuación y también eh, sobre todo la innovación la innovación que esa pues es de base eh, tal cual como eh, una, una, una forma de poder avanzar en el, en el crecer de una nación y en las características o las formas y el crecimiento mismo de poder transformar su sociedad y de poder impulsar a que se puedan generar nuevos horizontes o nuevas formas de pensamiento. Y rápidamente eh, les quiero platicar de esta escena, de este periodo entre 1900, en el año 1900, 1910, hasta por ahí de 1950. Este es un periodo muy interesante para la zona de Asia Pacífico, tomando en cuenta los países de Corea del Sur, Japón, China y tomando en cuenta eh, un fragmento de la parte que pues me toca eh, abordar el día de hoy les quiero recomendar este libro de China que es eh, por Henry Kissinger que es un libro que por ahí bueno le tenía eh, bastantes ganas desde hace tiempo y pues bueno no me había dado la oportunidad pero afortunadamente lo conseguimos a través de una tienda electrónica y ya comenzamos con la lectura del mismo. Pero tomar en cuenta eh, China, un país muy diferente a lo que hemos visto y teniendo en cuenta de que es una cultura muy diferente a lo que nos toca observar normalmente, que bueno, es la cultura europea, que bueno, de ahí se deriva la americana y pues las que hoy forman parte de nuestro día a día... En el caso de Asia, eh, China, pues es un país sumamente excéntrico, eh, tomando en cuenta ya la lectura que nos abarca y que nos aborda este país tan eh, interesante, sobre todo tomando que su origen a sí mismo, y ya citando partes del libro, comienza como de que ellos eh, hagan de cuenta que existen. No hubo un inicio ningún, ni un final, sino que simplemente existen. Eso es como, como un primer punto. Por otro lado, eh, tomar en cuenta que ellos en su concepción y en su, en su forma de pensamiento, tomando en cuenta este periodo de 1900 que les estoy comentando, 1950, que bueno, son 50 años de transformaciones, para ellos, eh, la dinastía Qing, eh, ellos eran el centro del universo. Para, para, ahora sí que para, para, para resumir esta parte, ellos eran considerados el centro de la Tierra. Eh, que su nación, que su eh, país era tal cual el centro del, de todo, de un todo. Y lo demás pues eran visto como eh, estados bárbaros, ¿no? Todo lo que es Europa, eh, que en ese tiempo pues se empezó a demostrar que no era así, sobre todo por los avances tecnológicos. Y que incluso eh, fue un país que muy similar a Japón, se, se, durante muchos años decidió eh, centrarse y cerrarse ...a que tal cual pudiera eh, generar esta homogeneidad de, de, de identidad y de cultura... ...sin dejarse abrir al exterior, que eso fue, algo, eso fue algo muy característico de la China del siglo XVIII. Que posteriormente, pues, anteriormente hay registros de que, pues, este país llegó a contar con grandes navíos... ...que incluso podían superar a los que posteriormente pues llegaron a invadir sus costas generando diferentes conflictos en el caso de la isla eh, bueno de estas de esta zona que al día de hoy eh, se encuentra Hong Kong eh, toda la parte al norte con Manchuria frontera con China el área del Tíbet todo toda esta parte extendida de que de lo que es China pues siempre tuvo ciertas eh, desventajas y conflictos en, en, en todo este periodo de años que estamos comentando de 1900 a 1950, tomando en cuenta de que bueno China se consideraba el centro del universo, centro de la tierra y por otro lado se isoló completamente y por otro lado también eh, se considera un país que bueno que no tiene un inicio ni un final sino que simplemente existe en el caso de México pues bueno sabemos que que se inició esta cultura y se inició esta gran, eh, ahora sí que nuestros antepasados al encontrar un, eh, un, un, un águila devorando una serpiente, y pues bueno, ahí nació, ¿no? Eh, pero pues en China pues tal cual no hay algo así, algo similar. Entonces, eh, tomando en cuenta que bueno, China se considera a sí mismo un país que, que existe, eh, en el año 1900 y bueno, anteriormente en el siglo XVIII ya comenzaba a tener ciertos conflictos, en temas de que todos los países buscaban la apertura de este país por la riqueza en diferentes aspectos. Territorial, de conocimiento, especias, todo lo que tenga que ver con eh, el mercadeo o la parte del de intercambio comercial era bastante, bastante valioso. Que incluso solamente algunos países lograron algunos permisos en algún tiempo y posteriormente ya mediante intervenciones más agresivas pues lograron la apertura y posteriormente, pues bueno, una confrontación completamente directa con Gran Bretaña, posteriormente, bueno, con Estados Unidos y, y diferentes países, también Japón, con Rusia, y pues siendo un país que está rodeado de potencias, pues tuvo que, eh, ahora sí que in, eh, ingeniárselas para llegar a ese desarrollo. Entonces, para adelantarnos un poquito, 1910, estalla la revolución, aprovechándose que bueno se tiene esta debilidad ya de un imperio decadente eh, ahora sí que se derroca completamente al imperio que bueno había sido eh, pues eh, una dinastía de bastantes años ya fortalecida con todo lo que sucedió en años pasados y pues bueno ya lograba un gran cambio y un gran eh, proceso de transformación que comenzó con este año de 1910 eh, por ahí, bueno, hubo intervenciones, eh, dos facciones muy grandes, Chiang Kai-shek con eh, pues toda esta parte de, de, de apoyo por Estados Unidos y por otro lado, pues bueno, los, eh, los socialistas comunistas de Mao pues empezaron a, a desarrollar toda una revolución cultural de conciencias y teniendo en cuenta de que bueno fortalecer al país desde una desde una base ideológica que bueno también sabemos su, sus diferentes repercusiones y sabemos que al final pues resultó victorioso eh, la revolución de Mao que es todo lo que combino posteriormente a la república y creación bueno de la república popular china este periodo de 50 años pues también tuvo diferentes repercusiones pero tomando en cuenta un aspecto fundamental fue el avance tecnológico de las naciones que debilitó a todo un imperio teniendo en cuenta el último emperador de China que incluso pueden tomar referencia de este episodio en esta película que se llama El último emperador que yo la verdad la, la recomiendo muchísimo ahí se puede tomar mucha información de este periodo que se ve justamente esta decadencia que se logró a partir de, de, de estas transformaciones. Y bueno, ¿qué es lo que nos lleva a, a tomar este comentario y este podcast? Es precisamente en el valor de la innovación y del avance tecnológico, que más allá del tradicionalismo y las tecnologías, forman parte fundamental del crecimiento de una nación y de su empoderamiento para poder incluso eh, fomentar su bienestar y estabilidad. China nos demuestra que a pesar de ser un país completamente rico culturalmente y en extensión, tuvo que cambiar lo que fue su, su forma de observar al exterior y poder absorber todo lo que, lo que en ese momento pues, bueno, tuvo a su alrededor y ayudar con ello pues, a, a fortalecer una nación que eh, en ese momento pues, bueno, se encontraba en crisis, tomando en cuenta de que también... Tuvo que realizar concesiones, tuvo que realizar cambios sustanciales en todos los aspectos culturales, ideológicos y de elementos importantes que, pues bueno, ya tenía desde hace muchos años eh, arraigados en su cultura. Todo ello nos demuestra que los cambios a veces suceden para bien y suceden justamente en momentos de crisis, en donde las variables que se nos presentan alrededor pues ya resultan ser eh, algo que se tiene que cambiar completamente, volver de nueva cuenta a lo que es las bases y transformar todo cambiando y tomando decisiones precisas. Es así como hoy eh, tenemos un, un país eh, pues que bueno es bastante desarrollado, económicamente, que bueno, ya en algunos índices se eh, determina como una de las principales economías del mundo y potencias mundiales, por ahí todavía se disputa entre el primero y segundo lugar entre Estados Unidos y China, pero eh, tomando en cuenta que su crecimiento fue vertiginoso a partir de 1950 a la fecha, es totalmente de, de manera eh, a estudio de poder eh, tomar en cuenta de que se tuvieron que tomar decisiones y se tuvieron que hacer transformaciones sustanciales para poderlo lograr en un periodo de tiempo, ahora sí que récord. Y asimismo, eh, ¿qué podemos tomar de todo esto? Que la transform las transformaciones sin miramientos, eh, sin dejar de lado la base, la cultura, es importante para poder avanzar en todo el crecimiento de cualquier nación. Y eso, bueno, vamos a seguir conversando de estos temas. Eh, si se dan cuenta, bueno, traemos varios eh, elementos de países de Asia, en donde, bueno, vamos a estar comentando cada uno de ellos. Eh, la parte de Corea del Sur también es importante tomarla en cuenta que, que tuvo por ahí repercusiones importantes. Y, y, y la relación completamente con Japón que se tuvo. Todo esto en el marco de, en el aspecto tecnológico, en el aspecto de la innovación que se tuvo que implementar. Y ya en algún momento y en el próximo episodio seguramente vamos a hablar de, eh, de más elementos que tengan que ver con la innovación aplicado a las culturas y cómo esto les, permitido, les ha permitido crecer de manera vertiginosa. Por ahí veremos eh, el tema de la restauración Meiji en, en Japón que también fue un elemento y una transformación importante que tuvo que ver mucho con el tema tecnológico y de avance de conocimiento y educativo. Y todo esto pues lleva a que reflexionemos, qué sucede en nuestros países de Latinoamérica, y cómo lo podemos aplicar. Y con eso yo me despido, les invito a que estén pendientes la próxima semana y nos vemos en un próximo episodio de Manati.